0: En bij Lucas 19 aangekomen, hoewel we vandaag nog niet uitkomen bij de intocht uh, in Jeruzalem, zijn we al heel dichtbij de intocht in Jeruzalem, dat ga je wel zien in hoofdstuk 19, maar dat behandelen we vandaag nog niet, we behandelen tot vers 27, maar dat is eigenlijk het moment dat Jezus de laatste week in Jeruzalem eigenlijk ingaat en ja, hij daarna eigenlijk gekruizigd gaat worden, dus we zitten al heel erg dicht bij de en Jezus is onderweg in de regio, in de richting van, van Jeruzalem. En uh, vandaag zien we nog dat hij nog uh, door Jericho gaat. En vandaag behandelen we eigenlijk uh, twee punten. Sageus, het verhaal waarbij Jezus zegt, vandaag is er zaligheid in het huis. En het tweede wat we behandelen zijn eigenlijk, is, een, is een gelijkenis van tien slaven en tien ponden. En... Wat eigenlijk duidelijk maakt dat we hier stage lopen voor het hier als En God kijkt van wat we aan het doen zijn met wat ons hier gegeven is. Laten we kijken naar het verhaal van Sageus. Lukas 19 vers 1 tot en met 10. En Jezus kwam Jericho binnen en ging er doorheen. En zie, er was een man van wie de naam Sageus was. En hij was oppertollenaar en hij was rijk. En hij probeerde te zien wie Jezus was. Maar het lukte hem niet vanwege de menigte, omdat hij klein van persoon was. En na vooruitgelopen te zijn, klom hij in een wilde vijgenboom om te zien, om te zien want hij zou daar voorbij komen. En toen Jezus bij die ene plaats kwam, keek hij op, zag hem en zei tegen hem, Sageus, haast u en kom naar beneden, want vandaag moet ik in uw huis verblijven. En hij haastte zich en kwam naar beneden en ontving hem met blijdschap. En alle die het zagen, mopperden onder elkaar en zeiden, Hij is bij een zondige man binnengegaan, om daar zijn intrek te nemen. Zageus nu ging staan en zei tegen de heren, Zie, de helft van mijn goederen, heren, geef ik aan de armen. En als ik van iemand iets heb afgeperst, geef ik dat vierdubbel terug. Toen zei Jezus tegen hem, Heden, vandaag is dit huis zaligheid ten deel gevallen, omdat ook deze een zoon van Abraham is. Want de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Wat een geweldige zin waarmee eindigt dit verhaal. De zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Jezus is om die reden naar de aarde te komen, om mensen te zoeken, om ze zalig te maken, mensen die verloren waren. Goed, we zien hier dus eigenlijk, uh, Jezus kwam Jericho binnen en ging er doorheen. En uh, nou, dan is er een man van wie de naam Zaccheus was. Hij was oppertollenaar, hij was rijk. Hij probeerde te zien wie Jezus was, maar het lukte hem niet vanwege de menigte, omdat hij klein van persoon was. Er wordt ons even heel kort iets verteld over deze man. En uh, nou, er gaan dus allemaal, allemaal mensen met Jezus mee... En Zacchaeus heeft het verlangen om Jezus te ontmoeten. Blijkbaar heeft hij al eerder van Jezus gehoord. Hij wil hem graag zien. Het zou kunnen zijn, hij is oppertollenaar, dat misschien Matthäus er iets mee te maken heeft. Matthäus die ook tollenaar was. Misschien heeft hij hem al een keer gesproken, we weten het niet. Maar nogmaals, voor wie het niet weet, een tollenaar, dat is eigenlijk iemand die bij de belastingdienst werkte van toen en belasting ging heffen... Maar dit was een oppertollenaar. Dus eigenlijk de baas van tollenaars, hoofdtollenaar. Jericho stond erom bekend dat er allemaal handel doorheen ging, de in en de uit, en daar werd dan weer belasting over betaald. Nou, er waren allemaal mensen mee bezig, en, en, en deze sageus die stond daar dus boven. We zien het woord oppertollenaar ook maar één keer voorkomen in de Bijbel, en dat is hier. Um, dus we kunnen er ook niet heel veel over vertellen, maar het is heel duidelijk: opper, hè, dat is degene die boven de anderen staat. Nou, er is iets aan de hand met deze man. Hij probeert te zien wie Jezus is, maar het lukte hem niet vanwege de mensen. Maar ook omdat hij klein van persoon was. Het was dus een kleine man. Maar hij doet wel zijn uiterste best om Jezus te zien. Hij wil blijkbaar heel erg graag Jezus vermoeten. Hij moet over hem gehoord hebben en willen ontdekken wie dit is. Hij rent dus vooruit, vers 4, na vooruitgelopen te zijn. Nou, Jezus die loopt, hij gaat vooruit, maar moet ondertussen ook nog de tijd hebben om in een boom te klimmen. Dus hij zal waarschijnlijk gerend of met flink tempel vooruitgelopen zijn. En hij klimt daar in een wilde vijgenboom om Jezus te zien. Nou, waarschijnlijk... Heb je allemaal wel ooit een kinderbijbel gezien... waar dit plaatje in staat van Zacchaeus, die vanuit een boom naar beneden kijkt. En anders, nou ja, hier een voorbeeldje. Maar we zien dus eigenlijk... Zacchaeus is op zoek, of wil Jezus zien. Hij wil hem heel graag zien. Maar het lukt niet vanwege de mensen... en omdat hij klein van persoon is. Maar eigenlijk zien we ook... dat Jezus op zoek is naar hem... Toen Jezus bij die plaats kwam, keek hij op. Hij zag Zacchaeus. en hij zei tegen hem, Zacchaeus. we hadden elkaar volgens mij nog niet ontmoet. Maar hij noemt zijn naam. Haast u en kom naar beneden, want vandaag moet ik in uw huis verblijven. Dus Jezus is eigenlijk ook op zoek naar hem. Sowieso weten we gewoon hè, dat... Romeinen 3 zegt, er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. En dus God was al met deze man bezig, God was al met Zaccheus bezig. God trekt mensen met koorden van liefde, zoals we in het Oude Testament zien. Dus terwijl God hem trekt, was hij ook aangetrokken tot God. En hier ontmoeten ze elkaar op een hele bijzondere manier. En je ziet dus ook van, ook al was hij klein van persoon, het maakt niet uit als iemand Jezus wil ontmoeten, dan gaat hij er ook voor om hem te zien, om hem, om in ieder geval een glimp van hem op te nemen. Dus een kleine man wil God zien, waar een wil is, is een weg. Er komt soms ook wel eens mensen tegen, die zeggen: ja, ja op zich wel, ik heb interesse in God, maar je hebt het gevoel dat je continu eraan moet trekken om ze naar God te brengen. Maar er zijn ook mensen die helemaal van harte God willen zoeken. En wat je hier ook ziet is dat er staat in vers 2. Hij was oppertollenaar en hij was rijk. Maar in principe, als we... Nou, tot nu toe hebben we heel veel gehad over rijkdommen en, en arm zijn. En uh, in ieder geval niet aan het geld vastzitten. Maar op basis van Lucas alleen al weten we dat deze man... Juist omdat hij heel erg rijk was... Eigenlijk heel erg geestelijk arm was. Maar vandaag wordt iemand die eigenlijk geestelijk arm is, wordt eigenlijk heel erg rijk. Omdat we heel duidelijk zien dat hier een bekering, hier vindt een verandering plaats in zijn hart. Jezus zegt, haast u, kom naar beneden, want vandaag moet ik in uw huis verblijven. Dat is toch bijzonder als Jezus dat zegt, vandaag moet ik in jouw huis verblijven, vandaag nodig ik mijzelf uit bij jou thuis. Ik heb niet alle versen in het Nieuwe Testament gecheckt, maar ik las in een Bijbelcommentaar dat dit de enige plaats is waar Jezus zichzelf uitnodigt bij iemand. Maar ik vind het wel heel mooi. En bij wat voor iemand? Bij iemand die uitgespuugd werd eigenlijk door de Joden. Want die tollenaars die stonden in verbinding met die Romeinen. En die Romeinen waren onrein. Dat waren overheersers die ze helemaal niet wilden. En je hoorde helemaal niet om te gaan met die onreinen, niet, niet met niet-joden, maar ook niet met half-joden. Met Samaritanen en niet-joden hoorde je niet meer om te gaan. Dan was het ook nog iemand die voor hen werkte en die ook nog dus bij hun geld kwam halen om, om, om de Romeinen te dienen. Dus die man werd uitgespuugd. Dus je ziet ook, van ze zijn aan mopperen, alle die het zagen mopperden, Vers 7, moorden onder elkaar en zeiden, hij is bij een zondige man binnengegaan om daar zijn intrek te nemen. Maar Jezus trekt zich daar helemaal niks van aan. Want de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Zo mooi is dat. Hè? En zo mogen wij ook op zoek gaan naar de verlorenen. Dat wil niet zeggen dat we meedoen met hun werken of meedoen met hun zondige praktijken. Maar wij mogen wel uitreiken naar de goddelozen. Dus Jezus nodigt zichzelf uit en hoewel deze tekst in de context staat van een Kerk die zich moet bekeren, vond ik dit wel een hele mooie tekst, om misschien ook in ieder toe te passen op hier. Dat Jezus zegt, zie ik sta aan de deur en ik klop. Hier moesten ook mensen zich bekeren. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken en hij met mij. Jezus staat hier, eigenlijk bij Zacchaeus. en nou, staat niet letterlijk aan de deur te kloppen, maar zegt eigenlijk vandaag wil ik bij jou in huis verblijven. En de reactie van Sergeës hierop is heel bijzonder. Hij had niet zoiets van. Nou ja, ik heb het hartstikke druk. Ik ben op het oppertollenaar. Nee, hij haaste zich. En kwam naar beneden. Hij had helemaal niet zoiets van. Hier heb ik geen tijd voor. Hij wil tijd maken. En hij ontving Jezus met blijdschap. Met blijdschap ontving hij de Here. Hij was blij. Eén, dat hij dat mogen zien. En dan mag hij ook nog. Samen met hem eten en Jezus komt bij hem over de vloer. We zien hier ook heel duidelijk van, de vorige keer hebben we gezien, hebben we gekeken naar een verhaal van een, een rijke man en die kon niet het koninkrijk van God binnengaan. Die kon niet afstand nemen van zijn rijkdom. En Jezus zei, hoe moeilijk kunnen zij die rijkdommen hebben het koninkrijk van God binnengaan. Het is gemakkelijker dat een kameel gaat door het oog van een naald... dan dat een rijke het koninkrijk van God binnengaat. En dan zeggen de mensen die dit horen... wie kan dan zalig worden? En Jezus zei... de dingen die onmogelijk zijn bij de mensen... zijn mogelijk bij God. En hier zien we dus... nou, ik had het al genoemd van... bij David was het mogelijk... bij Abraham was het mogelijk... rijke mensen die toch met hun hart verbonden waren met God... die niet vasthielden aan de rijkdom... maar hier zie je ook een man, Sageus... Een levend voorbeeld, en meteen eigenlijk na dit verhaal. Die eigenlijk tot bekering komt. En eigenlijk gewoon nou ja, heel eerlijk is, en zegt en is nu ging staan, en zei tegen de heren in vers 8. Zie de helft van mijn goederen, heren geef ik aan de armen. En als ik van iemand iets heb afgeperst, gestolen, geef ik dat vierdubbel. Terug. En toen zei Jezus tegen hem, vandaag is dit huis zaligheid ten deel gevallen. Vandaag is er redding gekomen over dit huis. Vandaag is er redding gekomen bij Zaccheus. Omdat ook deze een zoon van Abraham is. Nou, als je het Oude Testament niet zo heel goed kent, dan, dan, dan lees je hier over iets heen. Hier zit iets in verborgen, wat niet direct opvalt. Het is namelijk zo, in het Oude Testament... Er staan eigenlijk meerdere wetten over diefstal. Um, als je bijvoorbeeld iets gestolen hebt, maar je gaat het vrijwillig melden... En dus je erkent zelf, hey, ik heb iets gestolen, dat is niet goed... dan zei de, het oude testament, zei, nou, dan moet je dat één keer vergoeden... en dan ook nog één vijfde deel en dan moet je ook nog een offer brengen. Dus stel, iemand had 500 euro gestolen, dan moet je 500 euro terugbetalen... Maar dan ook nog een 1 vijfde deel, 500 gedeeld door 500 euro, moet je 600 euro betalen en dan ook nog een, een ram offeren. Het kon ook gebeuren dat je op heterdaad betrapt werd. Je was bezig twee lammetjes te stelen en iemand ziet jou, hey, hij steelt mijn lammetjes. Werd betrapt en dan moet je het gaan vergoeden. Dan moet je het twee keer gaan vergoeden. Maar het kon ook nog zo zijn dat je iets ging stelen wat niet vervangen kan worden. Stel, ik heb een. Nou, ik. Iemand heeft een rund gestolen. en heeft hem inmiddels al geslacht. Ja, dan kun je zeggen: ja, hier heb je je rund terug. maar ja. nu is het ineens een doodrund. Hè? Dus. Uh, nou, ja, dat kun je dus eigenlijk niet meer vervangen. Dan moet je dat viervoudig vervangen. en in sommige gevallen zelfs vijfvoudig. Dus, wat doet Sageus hier? Sargeus, die is eigenlijk eerlijk over. Van iemand iets heb afgeperst... dus eigenlijk geeft hij mijn optiek gewoon aan. Ik heb mensen afgeperst... dan geef ik het vier dubbel terug. Dus eigenlijk, wat doet hij? Welke van deze drie opties past daar het beste bij? Hij zegt het vanuit zichzelf. Welke, welke van de drie opties past hier het beste bij? Wat zeg je? De laatste. de laatste? Of de eerste? Vrijwillig melden, hij, hij beleidt eerlijk als ik van iemand iets heb afgeperst. Hè, dus daar lijkt het op, van hij zegt het eerlijk vanuit zichzelf. Het is niet dat Jezus hem hierop aanspreekt of zo. Dus vanuit de wet zou je denken van, nou hoeft hij maar één keer te bevoeren en één vijfde deel. Maar wat doet Sacheus? Ik geef het vierdubbel terug als ik van iemand iets heb afgeperst. En dat vind ik zo mooi om te, te, te zien dat als iemand echt tot bekering is gekomen... Dan zie je dat echt die, die, die hartsverandering. Dan zie je echt dat van harte wil iemand ineens de Heer doen. En die gaat niet zitten kijken, wat is nou precies het regeltje wat ik moet doen... zodat ik net aan Gods wil voldoen. Nee, van harte en uit liefde laat hij de Heer zien. Ik geef alles veel meer voudig terug dan eigenlijk zou moeten. Als ik dat zo mag concluderen. En dan had hij ook nog gezegd, de helft van mijn goederen... ik geef het aan de armen. Hier zie je echt een, een oprechte vorm van bekering. En dan zegt Jezus tegen hem van... ...vandaag is dit huis zaligheid een deel gevallen. Dus deze man is vandaag gered... En ...omdat ook deze een zoon van Abraham is. En dan denken wij: maar waarom staat dat er achteraan? Omdat deze een zoon van Abraham is. De Joden zijn toch allemaal zonen van Abraham... Maar ik geloof dat het gelaten drie dat heel duidelijk uitlegt. En zoals Abraham God geloofde en het hem tot gerechtigheid werd gerekend. En dus dat het in orde gemaakt werd tussen hem en God omdat hij hem vertrouwde. Begrijp dan toch dat zij die uit geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. En, de mensen, en in Romeinen 4 zie je dat ook terug. Mensen die echt tot geloof komen, dat zijn de echte geloofskinderen van Abraham. Deze man is vandaag opnieuw, op die dag opnieuw Geboren. En je ziet ook meteen die vrucht. En dat is zo mooi als mensen echt tot geloof komen. En dat is eigenlijk wat Romeinen 6 zegt: we zijn niet meer slaaf van de zonde, hè, maar nu willen we van harte God dienen. Nu komt het echt vanuit het hart. En dan heb je een zacht hart naar andere mensen. En dan heb je een liefdevol hart naar andere mensen. En dan denk je niet boos over andere mensen of kwaad over andere mensen. Of in ieder geval, je hebt iets afgepakt in het verleden en zei: ik ga het gewoon. Zo ongelooflijk goed maken dat die persoon echt ziet van, ik wil dat echt van harte in orde maken. Nou, je zou hier ook nog kunnen denken, omdat hij een goed werk doet, daarom wordt hij gered. Ja, dat hebben we natuurlijk al heel vaak herhaald, maar we blijven het herhalen. De Bijbel leert niet dat je uit werken gered wordt, maar uit genade ben je zalig geworden door het geloof en dat niet uit u. Het is de gave van God. Niet uitwerken op dat niemand zou roemen. Maar Jezus heeft al lang zijn hart gezien. Jezus heeft zijn vertrouwen gezien. Wat Zacchaeus in hem heeft gesteld. Misschien heeft hij eerder onderwijs al gehoord of zo. Het is in ieder geval heel duidelijk van... Deze man heeft geloof en laat dat zien door zijn werken. Jacobus 2 zegt ook... Zo is het geloof, als het geen werken heeft, is het in zichzelf dood. U gelooft dat God één is, daar doet u goed aan. Ook de demonen geloven dit en zij sidderen. Hier zeggen Jacobus eigenlijk van ja, geloof heeft een uitwerking. Echt geloof, echt vertrouwen heeft een uitwerking. Dat zorgt ervoor dat je de wil van God gaat doen. Geloof, als het geen werk heeft, is in zichzelf dood. En, en dan maakt hij er zelfs van, nou in geloof is God, dat is, in is, God, in God, dat is goed, maar... Besef wel dat de demonen ook geloven in God. Die sidderen zelfs, maar die doen daar niks mee. He, dus dat is dood geloof. En ik denk dat, dat na dit stuk komt er ook een hele interessante gelijkenis. En ik denk niet dat dat toevallig is. He, de gelijkenis zo van de tien slaven en de tien ponden. Wat je eigenlijk ziet, wanneer iemand echt op bekering komt. Wanneer iemand echt van harte God wil gaan volgen. Dan zie je die echte oprechte houding die terugziet in de allereerste preek van Jezus nadat hij het evangelie heeft verteld, nadat hij spreekt tot ze, de discipelen en dan heb je de zalig spreking op de bergreden. Zalig zijn de armen van geest, die zich gelegd hebben van eigenlijk alles wat hen verbindt met het aardse. Van hen is het koninkrijk de hemelen. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zacht zijn van hart. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de Gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen Want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig zijn de vredestichters. Zaccheus is hier bezig met vrede te stichten. Het in orde te maken met al die mensen die hij kwaad had aangedaan. Zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Dus dan zie je echt de houding van bekering. Wanneer iemand echt tot geloof komt. Dan zie je een hele liefdevolle, warme, zachte houding. Het is geweldig nieuws en dat maakt Jezus heel erg duidelijk, waarschijnlijk voor de omstanders, de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Het is een heel kort verhaal, enige plek in de Bijbel waar we dit vinden, dat is hier in Lucas. Maar wel een heel krachtig verhaal en een, en een verhaal wat echt laat zien van wat is echte bekering? Wat voor hart? En wat voor werken zie je aan de hand van iemand die echt tot geloof is gekomen? Dan gaan we verder naar het volgende stuk. Het volgende stuk gaat over tien slaven en tien ponden. Terwijl zij nu dit alles hoorden, sprak Jezus een gelijkenis uit die hij eraan toevoegde, omdat hij dicht bij Jeruzalem was en zij dachten dat het koninkrijk van God onmiddellijk zou aanbreken. En hij zei dan, een zeker mens van hoge geboorte reizen naar een ver land... om voor zich een koninkrijk in ontvangst te nemen en daarna terug te keren. Dus vrij zeker gaat dit over, ik ben eigenlijk van overtuigd... dat dit over Jezus gaat, iemand van hoge geboorte reist naar een ver land. Jezus moet na zijn hemelvaart een hele tijd weg zijn. Naar een ver land doet ook vermoeden, hij zal best een tijd weg zijn... Om voor zijn koninkrijk in ontvangst te nemen en daarna terug te keren. Maakt ook duidelijk hè, dat Jezus dan uiteindelijk terug zal komen. En hij riep zijn tien slaven, gaf hun tien ponden en zei tegen hem: Doe daarmee zaken totdat ik terugkom. Ik geloof dat hij hier heel bewust niet doelt op de twaalf apostelen, maar op tien slaven algemeen. Dat het, geloof ik geloof dat dit staat voor gewoon de gelovigen. We zien gelijkenis ook in Matthäus 25, zullen we ze ook wat van aanhalen. Maar ik geloof dat hij hier een gelijkenis geeft voor alle gelovigen in de tijd dat Jezus weg is. Hij riep zijn tien slaven, gaf hun tien ponden. Nou, dat is een, een, een geldeenheid, of in ieder geval dat is uh, drie maanden loon omgerekend. Dus ieder van hen gaf hij tien ponden, ieder van hen gaf hij drie maanden loon. En hij zei tegen hen, doe daarmee zaken totdat ik terugkom. En dus de les van deze gelijkenis is niet dat we allemaal bedrijven moeten gaan opstarten... en, en zaken en, en daarmee business maken en goed verdienen bedrijfsmodel moeten hebben... maar er zit een geestelijke les achter, zoals we zullen zien. En zijn burgers haten hem en stuurden hem een gezantschap na om te zeggen... wij willen niet dat deze man koning over ons zal zijn. Dus ik geloof dat dit over de joden gaat, zijn burgers haten hem stuurde hem een gezantschap na om te zeggen: wij willen niet dat deze man koning over ons zal zijn. Ze hebben uiteindelijk Jezus hebben ze vervolgd. En zelfs na Jezus hebben ze ook nog de discipelen vervolgd. Ze bleven maar zeggen: wij willen niet dat Jezus koning over ons is. Het gebeurde toen hij teruggekomen was, nadat hij het koninkrijk in ontvangst genomen had. Dat gaat over het koninkrijk op aarde, wat Jezus zal ontvangen dat hij zei dat men die slaven aan wie hij het geld gegeven had bij hem zou roepen om te weten wat ieder met het zaken doen aan winst had gemaakt. Toen verscheen de eerste en zei, Heer, uw pond heeft tien ponden winst opgeleverd. En hij zei tegen hem, Goed gedaan, goede slaaf. Wees, omdat u in het minste trouw bent geweest, machthebber over tien steden. Toen kwam de tweede en zei, Heer, uw pond heeft vijf ponden opgeleverd. En hij zei ook tegen hem. En u wees machthebber over vijf steden. En de ander kwam en zei. Heer, zie uw pond dat ik had weggelegd in een zweetdoek. Uh, zie uw pond dat ik had weggelegd in een zweetdoek. Want ik was bevreesd voor u omdat u een streng mens bent. U neemt wat u niet uitgezet hebt en u maait wat u niet gezaaid hebt. Maar hij zei tegen hem. Uit uw eigen mond zal ik u oordelen, slechte slaaf. U wist dat ik een streng mens ben en dat ik neem wat ik niet uitgezet heb, en maai wat ik niet gezaaid heb. Waarom hebt u mijn geld dan niet bij de bank in bewaring gegeven? Dan zou ik het ook bij mijn komst met rente kunnen opeisen. En hij zei tegen hen, die bij hem stonden, neem dat pond van hem af en geef het aan hem, die de tien ponden heeft. Ze zeiden dan tegen hem, heer, hij heeft al tien ponden, want ik zeg u dat aan ieder die heeft gegeven zal worden... Maar van hem, die niet heeft, zal ook afgenomen worden, wat hij heeft. Maar deze vijanden van mij, die niet wilden dat ik koning over hen zou zijn, breng ze hier en sla ze hier voor mijn ogen dood. Nou, best even stevige zin zo op het eind, maar een gelijkenis over de tijd dat Jezus weg is. En hij geeft mensen, geeft hij middelen om God te dienen en om eigenlijk... Het te vergroten wat God hun gegeven heeft. Nou hij begint met ze dachten hè, dat het koninkrijk onmiddellijk zou aanbreken. En dat staat in vers 11. Terwijl zij nu dit alles hoorden sprak hij een gelijkenis uit die hij erin toevoegde. Omdat hij dicht bij Jeruzalem was en zij dachten dat het koninkrijk van God onmiddellijk zou aanbreken. En ze dachten misschien zodra hij één stap zet in Jeruzalem... Nou, dat zal waarschijnlijk het moment zijn dat het Koninkrijk van God gevestigd gaat worden. En Jezus heel duidelijk, nou, dat gaat dus nog niet gebeuren. Hij had eerder al gezegd in overzicht 17, het Koninkrijk van God komt niet op, waar, uh, op waarneembare wijze. Hè? In ieder geval nog niet. In hetzelfde verhaal hebben we naar gekeken. Hè? Maakt hij ook duidelijk dat hij weg moet gaan, dat hij eerst gekruisen moet worden. Hè? En dat op het eind zal het zijn als in de dagen van Noach, als in de dagen van Sodom en Gomorrah. En dan, boem, komt de zoon des mensen terug. Jezus had ook gezegd, het koninkrijk is in het midden van u. Ja, maar Jezus komt nadat hij weg is, dus nog wel terug. En hier zien we ook, Jezus gaat en komt terug en neemt het koninkrijk in ontvangst. Ja, hoofdstuk 19 vers 15, dan zie je het gebeurde toen hij teruggekomen was, nadat hij het koninkrijk in ontvangst had genomen, dat hij zei dat men die slaven aan wie hij het geld gegeven had bij hem zou roepen... om te weten wat ieder met zaken doen aan winst had gemaakt. Dus hij komt terug. In de tussentijd heb je hier eigenlijk heel veel gelijkenissen over. Matthäus 13, daar geeft Jezus een stuk of zeven gelijkenissen... over het koninkrijk de hemelen. Dat gaat over de tijd van nu. Het zal een periode zijn waar je vier verschillende gronden van het hart zal zien. Het zal een periode zijn waar je... nou, dan vergelijkt Jezus met een akker... En er wordt het goede zaad gezaaid, maar in de nacht komt de boze en die komt ook onkruid zaaien. Nou, en dat zullen we in de tijd van de kerk in de kerk zien. We zullen onkruid zien en we zullen echte gelovigen zien. Een beetje hetzelfde verhaal in de verhaal van het gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden. Ben je klaar voor zijn komst? Ben je waakzaam? Dat is de boodschap. Dus op een gegeven moment gaat de Heer een tijdje weg en komt dan terug. Ook in Matthäus 25, bijna dezelfde gelijkenis, hetzelfde idee als wat we nu lezen. Alleen net wat andere details. En dan hebben we hier de gelijkenis van de tien slaven en de tien ponden. En ik heb de titel even genoemd, we lopen hier stage voor het als dus God is eigenlijk aan het kijken, wat zijn we aan het doen met wat God gegeven heeft? Wat, heeft, wat doen we met, met onze tijd, met onze middelen, met onze gaven? In de tussentijd zijn we bezig te vermenigvuldigen wat God ons gegeven heeft. Nou, even ingaand op deze gelijkenis, wat zien we? We zien de eerste man, die heeft van één pond, heeft die tien ponden gemaakt. Voor elke pond krijgt hij een stad. Dat is nogal wat, hè? Tien steden waar hij over moet gaan heersen. Waarom? Hij was in het minste trouw geweest. Hij was een goede slaaf. En de Heer weet, deze kan ik vertrouwen. Deze, als hij in kleine dingen trouw is geweest, dan gaat hij in het grote ook trouw zijn. De tweede, die gaat van één pond naar vijf ponden. Die krijgt vijf steden. Het viel me op dat hij hier niet specifiek dat erbij zegt. Goed gedaan, goede slaaf, Wees omdat u in mensen trouw bent geweest, mag hebben over tien steden. Dat zei hij in vers 17. In vers 18... Toen kwam de tweede en zei, heer uw pond heeft vijf ponden opgeleverd, uh, of dat zegt die man, en ook hij zei tegen hem, u wees machthebber over vijf steden. Ik denk wel dat hij wel dezelfde boodschap heeft aan deze man, als je dat vergelijkt met Matthäus 25, daar wordt het wel tegen allebei gezegd, goede trouwe dienaar, over weinig ben je trouw geweest, over veel zakjes stellen. En de derde, die heeft eigenlijk geen opbrengst gemaakt. Die heeft nog steeds die eerste pond en die heeft hem bewaard. Die heeft hem, ja, ik heb het weggelegd in een zweeddoek, ergens bewaard, ergens in de grond begraven. Ik was bevreesd voor u omdat u een streng mens bent en u neemt wat u niet uitgezet hebt en u maait wat u niet gezaaid hebt. Alsof u zoiets heeft ja... Mijn meester is zo streng, dadelijk doe ik iets verkeerd of zo. Of ja, waarom zou ik iets voor hem doen? Want hij is zo machtig, Hij kan uit het niets kan hij iets maken. Dus hij kan toch zo vrucht maken? Ik weet niet wat hij dacht, maar God is niet blij met hem. Uit uw eigen mond zal ik u oordelen, slechte slaaf. Ik vind het is ook wel interessant dat hier de term slaaf gebruikt wordt. Want in Johannes 15 staat, ik noem u niet meer slaaf, ik noem u vrienden. Dus in, in vriendschap wil God zijn details bekendmaken. En tegelijkertijd zijn wij wel dienaren, wel slaven. Paulus noemt zich ook een slaaf. Jezus kwam ook om een dienstknecht te zijn voor ons. Hij heeft zichzelf helemaal geleden. Dus wij staan nu eigenlijk in dienst van de Heer. Oké. Okay. Um, even kijken of ik het goed heb begrepen, het verhaal. Klopt dat wat hier staat? De eerste die krijgt... Van 10 ponden krijgt hij 10 steden, van één pond. Vijf ponden, vijf steden. En de derde krijgt geen opbrengst. Klopt deze eind dit eindresultaat? Klopt dat? Hebben we dat zo goed gelezen? Iemand schudt. Nee. Wat klopt er niet? Bij de eerste kwam er, bij. Bij eerste kwam er nog één bij, hè? De eerste die kreeg 10 steden plus nog één stad, concludeer ik. Kijk maar hier in vers 24. Hij zei tegen hen die bij hem stonden, neem dat pond van die slechte slaaf af. Geef het aan hem die de tien ponden heeft. Zij zeiden dan tegen hem, heer hij heeft al tien ponden. En dan zegt hij, want ik zeg u, dat aan ieder die heeft gegeven zal worden, maar van hem die niet heeft zal ook afgenomen worden wat hij heeft. Dus degene die het eigenlijk verprut zat, waar God eigenlijk gewoon... Hoe ik iets voor bewaard had, eigenlijk, leek het. Dat wordt bij die ander erbij gegeven. Ik maak er van, nou, die krijgt elf steden, maar hij krijgt in ieder geval hè, dat pond erbij. En die ponden worden ingeruild voor steden. Dus uiteindelijk, die laatste man heeft helemaal niks. Die ene pond in de zweetdoek is hij kwijt. Hij is alles kwijt. En die andere krijgt er zelfs nog iets bij. Ja, wat moeten we hier nou uit concluderen, allemaal? Hoe moeten we die slechte slaaf zien? Die krijgt niets. Die wordt geoordeeld. Vers 22. Hij zei tegen hem. Uit uw eigen mond zal ik u oordelen. Slechte slaaf. Maar wat betekent dat dan? Is dit een schijn gelovige. Nou daarvoor wil ik eigenlijk toch heel even naar Matthäus 25. Naar nou, bijna dezelfde gelijkenis. Alleen in plaats van ponden is het een andere eenheid. Is het talenten. Ze krijgen ook iets andere hoeveelheden die mensen, maar het idee is hetzelfde. Ik ga niet het hele verhaal lezen, dat kun je thuis doen. Maar Matthäus 25 vers... Uh, vanaf vers 24, ja. Lezen we bijna hetzelfde. Maar hij die het ene talent ontvangen had, kwam ook en zei... Heer, ik wist dat u een streng man bent omdat u maait waar u niet gezaaid hebt en inzamelt van de plaats waar u niet gestrooid hebt. En ik ben bevreesd weggegaan en heb uw talent verborgen in de aarde. Zie, hier hebt u het uwe. Maar zijn heer antwoordde en zei tegen hem, slechte en luie slaaf. U wist dat ik maai waar ik niet gezaaid heb en van de plaats inzamel waar ik niet gestrooid heb. Dan had u mijn geld aan de bankiers moeten geven. En ik zou bij mijn komst het mijne met rente teruggekregen hebben. Neem daarom het talent van Hem af en geef het aan Hem die de tien talenten heeft. Want ieder die heeft, aan Hem zal gegeven worden en Hij zal overvloedig hebben. Maar van Hem die niet heeft, van Hem zal afgenomen worden ook wat Hij heeft. En werp de onnutte slaaf uit in het buitenste duisternis. Daar zal gejammer zijn en tanden geknars. Oei. Heftige woorden allemaal hè. Ik heb wel eens begrepen dat de bijbelleraren die. Waren dit verhaal aan het vertellen en die lieten die laatste verzen weg. Maar dat hoort er wel bij. Dus als je dat dan vergelijkt met Lucas 19, het verhaal met die tien ponden. Dan lijkt het erop dat het niet goed afloopt met deze slechte slaaf. Dat dat eigenlijk iemand is die geen vrucht draagt. Die eigenlijk niet bezig is met de wil van de heren te doen. In vers 25. 25 Oze, Matthäus 25, vers 30 zegt, Werp de de dienaar uit in de buis duisternis. Daar zal gejammer zijn en tanden geknars. En in Matthäus 7, daar zie je ook hè, dat, dat er mensen zijn. Jezus zal hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend, ga weg van mij. U die de wetteloosheid werkt, waren wel mensen die riepen, heren, heren. En hebben wij niet een nieuw naam mooie dingen gedaan. Maar Jezus, ik heb u nooit gekend, werkers van de ongerechtigheid. Er waren geen echte bekeerlingen. En echte bekeerlingen, die, doen, die hebben een houding zoals we hebben gezien bij Zaccheus. Van harte gaan ze de wil van de heren doen. Nou goed, ook het volk, wat vijandig was naar God, daar loopt het ook niet goed mee af in vers 27. Het volk dat Jezus niet als koning wilde, deze vijanden van mij die niet wilden dat ik koning over hen zou worden, breng ze hier, sla ze voor mijn ogen dood. Dus je ziet heel duidelijk op het eind is er oordeel. Nou, we hebben natuurlijk door Lucas heen heel veel van dit soort verhalen gezien. Ook de wijze en de dwaze bouwer. Hoe bouw je? Bouw je op de rots of bouw je op het zand? En dan zegt Jezus ook van, waarom noemt u mij heren, heren, en doet niet wat ik zeg? En dat Jezus koning is, dat hij heer is, dat komt tot uiting in het feit dat zijn onderdanen doen wat hij zegt. Ik concludeer hier ook uit dat je gradaties van beloning hebt. En dat zie je niet hier, maar dat zie je op heel erg veel plaatsen. En tegelijkertijd moeten we wel beseffen dat van ieder aan wie veel gegeven is, zegt Jezus Lucas 12, zal veel teruggevraagd worden en van hem aan wie men veel toevertrouwd heeft, zal men des te meer eisen. We weten natuurlijk dat Paulus ongelooflijk veel mensen bereikt heeft en eigenlijk nog bereikt door middel van zijn brieven. Maar niet iedereen is een Paulus, maar hem was al zoveel gegeven, dus kreeg hij veel verantwoordelijkheden en zal ook veel van hem geëist worden. Niet iedereen is een Spurgeon, niet iedereen is een John MacArthur, die, die miljoenen mensen bereiken. Niet iedereen wordt gevraagd om voorganger te zijn, niet iedereen wordt gevraagd om grote verantwoordelijkheden te hebben. Maar ieder wordt wel gevraagd om te dienen en ieder op zijn plek dient trouw te dienen... In het minste trouw te zijn. Ik geloof zelf dat iemand die de wc's schoonmaakt of stoelen klaarzetten net zo mooi beloond zal worden als iemand die... nou, ja, een John MacArthur die miljoenen mensen bereikt heeft. Als iemand maar trouw is in dat wat God omgeeft... en eigenlijk dat wat hem toevertrouwd is ook doet. En dat is trouwens niks persoonlijks naar iemand hè, over wc's of over stoelen. Dat is gewoon algemeen bijvoorbeeld... De gradaties van beloningen zie je heel duidelijk ook terug naar één in dit verhaal, maar ook op, op meerdere plekken. En, en ik denk dat dit wel een kerngedeelte is daarvan, in 1 Korinther 3. Daar zegt Paulus, niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus. Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro, ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken omdat hij in vuur verschijnt. Hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. We zien hier goud, zilver, edelstenen. En dat kan, als je dat door het vuur haalt, kan dat stand houden. Goud, hooi of stro, ja, nou dat verbrandt meteen natuurlijk. Hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft stand houdt, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade leiden. Hij zelf echter zal behouden worden, maar wel zo als door vuur heen. Dus dit gaat over de werken... Die worden beproefd door het vuur. En wat houdt stand? Je kunt loon ontvangen of je kunt schade leiden. Dit gaat niet over, over je redding. Dit gaat over werken die je hebt gedaan. En zelfs zul je behouden worden. Het gaat over iemand die wedergeboren is. Maar je kunt dingen doen met je geld, met je middelen, met je tijd, met je energie... die niet God behagen. Het kan zonde zijn, maar het, kan ook gewoon, het kunnen ook dingen zijn die God gewoon niet per se vraagt... maar die ook niet zondig zijn... Maar wat vraagt God wel? Daarom is het belangrijk om zijn wil te kennen, om zijn woord te kennen, van waar roept de Heer ons allemaal toe op? Nou, natuurlijk de grote opdracht om de wijze volken, doop ze in de naam van de Vader, zo'n Heilige Geest, leer ze onderhouden, alles wat u geboden hebt, te dienen met je gaven, tijd, energie, geld beschikbaar te stellen. Dat zijn allemaal dingen waarmee we God kunnen behagen. Ik wil ook gewoon wat voorbeelden noemen. Je kunt bijvoorbeeld ook kronen winnen in de Bijbel. Dat, dat, dat wordt op meerdere plekken wordt dat aangegeven. Je kunt de kroon winnen door vast te houden aan Gods woord. Je kunt een, uh, een kroon winnen uh, voor uh, verzoeking verdragen en, en beproevingen. Uh, bekeerlingen zijn voor Paulus zijn ook zijn kroon. Of de kroon van rechtvaardigheid voor het liefhebben van Jezus verschijning. Dat je Jezus komst eigenlijk verwacht. Er is ook een speciale krans of kroon voor ouderlingen. Waarschijnlijk omdat je door zware omstandigheden heen moet soms. Er is een kroon van het leven voor vervolging doorstaan. Die lijkt een beetje op, op, op die. Sommigen zeggen ook er zijn vijf kronen te verdienen. Ik uh, denk dat dat prima klopt. Er zitten hier iets meer. Maar uh, nou, het gaat om het idee. God wil ons belonen. Tegelijkertijd in de openbaring zie je ook dat de ouderlingen... Die werpen hun kronen in aanbidding voor Jezus neer. Want alle eer komt hem toe natuurlijk. We zien ook heel duidelijk. Verzamel geen schatten voor u op aarde. Waar mot en roessen verderven en waar dieven inbreken en stelen. Maar verzamel schatten voor u in de hemel. Waar geen mot of roessen verderft en waar dieven niet inbreken of stelen. Hier zie je een voorbeeld van hoe je schatten kunt verzamelen. Loon kan verzamelen, opstapelen in de hemel. Waarbij Paulus ook zegt, van wie karig zaait, zal karig oogsten. Wie zegenrijk zaait, zal zegenrijk oogsten. En dat koppelt hij aan het delen met de armen. Het delen van de financiën. En dan vergelijkt hij het dus eigenlijk van... Ja, je geld moet je eigenlijk gewoon zien als zaadjes. Dat zijn zaadjes die kun je in de akker gooien. Als jij een hele grote akker hebt, laten we zeggen tien hectare... en je, en je strooit één klein hoekje van zoveel meter bij zoveel meter... Ja, dan ga je ook een hele... Kleine opbrengst, hele kleine oogst krijgen op het eind. Maar als jij alles wat je hebt volzaait, zeg maar, dan zul je ook zegenrijk oogsten. En dat is eigenlijk wat je steeds terugziet hier. Ook hier, hè, dat God wil wanneer je trouw bent geweest in het, in, het, in het minste, in het kleine, dan wil God je groots belonen en nou, macht hebben over tien steden maken. En het is een gelijkenis natuurlijk. En tegelijkertijd zien we ook dat we met Christus gaan regeren. Nou, hier zie je bijvoorbeeld eh, in een situatie van vervolging. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid. Want van hen is het koninkrijk de hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt... en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt omwille van mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen. Want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. Wat een ongelooflijke, ongelooflijke troost moet het zijn voor mensen... In vervolging, die gemarteld worden, die gevangen genomen worden, die, nou ja, wat dan ook, huizen worden in brand gestoken. Wat een, wat een troost, wat een hoop te weten, ja maar je loon is groot in de hemel. Hou vol, hou eraan vast, God gaat dit echt belonen. God zal op een dag dan zeggen: goed gedaan, goede slaaf, wees omdat u een mensen trouw bent geweest. Hè? Veel zal ik je geven, zegt de andere gelijkenis. Ook in openbaring waar Jezus meerdere keren oproept om te bekeren bij kerken. En sommigen doen het wel goed. Dan zie je wie overwint. En ik noem gewoon even de voorbeeld uit de openbaring. Wie overwint hem zal ik te eten geven van de boom des levens die midden in het paradijs van God staat. Wie overwint zal ik van het verborgen manna te eten geven. En ik zal hem een witte steen geven... Met op die steen een nieuwe naam geschreven die niemand kent dan wie hem ontvangt. En waar je dan in moet overwinnen, dat lees je dan in al die gedeeltes. Wie overwint en wie mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal ik macht geven over de heidenvolken. Hé, hey, dat lijkt wel weer op wat we hier zien. He, gaan regeren met Christus. ook al is er gelijkenis, er zit hier toch iets van een kern in van de beloning. Het gaat verder, wie overwint zal bekleed worden met witte kleren en ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens, maar ik zal zijn naam beleiden voor mijn vader en voor zijn engelen. Openbaring 3 vers 12, wie overwint hem zal ik tot een zuil in de tempel van mijn God maken en hij zal daaruit niet meer weggaan. En ik zal de naam van mijn God op hem schrijven en de naam van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel bij mijn God vandaan en mijn nieuwe naam. Gaat het verder, wie overwint, zal ik geven met mij te zitten op mijn troon zoals ook ik overwonnen heb en mij met mijn vader op zijn troon gezet heb. En zo zie je dus eigenlijk dat de Heer continu aan het bemoedigen, bemoedigen is met loon. Jezus komt terug en gaat kijken, wat heb je gedaan? Wat heb je gedaan met wat ik heb gegeven? En sommige dingen... Het eeuwige leven krijg je uit genade door het geloof natuurlijk. En nou, we hebben nu al de Heilige Geest. We zijn gezegend met allemaal zegeningen in de hemelse gewesten. En toch zie je continu van, hé, hey, maar er is van alles te verdienen. Dus eigenlijk lopen we hier een soort stage. En God gaat ons straks verantwoordelijkheden geven. Met daarmee allemaal beloningen. Alleen de vraag is van, ja, zetten we alles op alles om, om zijn wil te doen... En dat God straks kan zeggen, goed gedaan, goede slaaf. Wees omdat u een minste trouw bent geweest, hè, verantwoordelijk over veel. Tegelijkertijd wil ik er nog bij zeggen van, ja, ik heb soms nog niet eens zoiets van, dat ik het om het loon wil doen. We zongen net een lied, ben, misschien kan iemand helpen, ik weet even de zin niet meer. Maar volgens mij ging het over in ieder geval dat wij uiteindelijk Jezus willen. Even in mijn eigen woorden, ik weet de zin niet meer, maar ik dacht, ja... Daar draait het uiteindelijk om. Wat, wat als we nou al dat loon niet zouden krijgen? Is Jezus dan als beloning genoeg? Is God als beloning genoeg? Dat zou eigenlijk al genoeg moeten zijn. En tegelijkertijd hoeven we dat ook niet weg te redeneren, al die beloningen. Alsof het een soort begeerte zou zijn, want Jezus bemoedigt onszelf ermee. Hij wil dat we niet het aardse begeren, maar eigenlijk dat verlangen wat hemels is. Omdat dat onvergankelijk is, onwankelbaar, eeuwig standhoudt En dit hier zal allemaal vergaan, want daar rust een vloek op. Daar rust een de zonde op. God bemoedigt ons dus, dus praktisch, wat doe je met de kracht die God jou geeft? Wat doe je met het verstand dat God je geeft? Richt je heel je hart op hem? Heb je hem lief met heel je hart, ziel, kracht, verstand en je naaste als jezelf... Zoals een sageus, ik wil alles doen om het met de ander in orde te maken. Ik wil alles doen wat de Heer behaagt. Wat doe je met geld dat God je geeft? Wat doe je met de tijd die God je geeft? Hoe ga je om met de naasten die God je geeft? Je vader, je moeder, broers, zussen, broeders en zusters in de gemeente, met je kinderen. Hoe gaan wij met elkaar om? Is je hart zacht naar anderen? Bedenk je het kwade? Of liefde? Over anderen. De nadruk ligt dus ook op trouw zijn. Trouw ontstaat door in volharding te dienen. Ook als het moeilijk is. Ook als het tegen zit. Dat is trouw zijn. Ik heb even geen zin meer. Ja, ga je toch door. Want ik dien de Heer. Ik wil hem behagen. Weer je hart erop richten. Ik wil dit van harte Heer. Trouw zijn is dat God en mensen op je kunnen rekenen. En dat... Je gewoon weet van, die, die is er zondag weer. Of je moet echt gewoon zo ontzettend ziek zijn. Die is er gewoon. Of die, daar kan ik op rekenen voor die en die taak. Daar weet ik gewoon van, die zal er zijn. Trouw de bezoeken, Zegt de Bijbel zelf ook. Hè? Trouw zijn in andere opbouwen. Trouw zijn in je taken in de gemeente. Is zo belangrijk om je taak, wat het ook maar is, om dat serieus te nemen. Op basis van dit. Herinner jullie nog toen we door, even kijken, ik dacht... Lucas 16, gingen, vers 8, dat Jezus zei, de kinderen van deze wereld zijn onder elkaar verstandiger dan de kinderen van het licht. Wat was zijn punt daar? De kinderen van de wereld zijn beter bezig met hun pensioen op te bouwen en de zaken in orde te maken voor later in het leven. Dan zijn ze beter mee bezig dan de kinderen van het licht. Dan de kinderen van het licht bezig zijn met de dingen te regelen voor het hier als. Nou, dat kun je... De doen door trouw zijn in je taak in de gemeente. Je doet het niet aan ons. Je, je dient mensen er ook mee. Maar je doet het aan de Heer En God kijkt mee. Geestelijke leiders worden ook eigenlijk opgeroepen... om geestelijke leiders te zoeken. Op basis van Timotheus 2 vers 2 zegt... Paulus, wat u, Timotheus, van mij, Paulus, gehoord hebt... onder vele getuigen vertrouw dat toe aan... wat voor mensen? Aan trouwe mensen... Die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen. Hij zegt niet vertrouw dat toe aan mensen die kunnen onderwijzen. Hij, vertrouw, hij zegt vertrouw er toe aan trouwe mensen. Dus dan zie je Paulus onderwijst Timotheus. Dat die mensen moet gaan zoeken die kunnen onderwijzen om weer anderen te kunnen onderwijzen. En zo gaat het evangelie, is eigenlijk uiteindelijk een keer bij Europa gekomen. Omdat steeds iemand op zoek gaat naar anderen en die instrueert daar moet je naar op zoek. Zodat die ook weer de volgende kunnen onderwijzen. Dus daarom is trouw zijn is zo belangrijk. Niet alleen op vlak van onderwijs, maar op wat voor terrein dan ook. Dus we zien een prachtig verhaal van de bekering van Sageus. Maar hoe is ons hart? Hebben wij ook zo'n hart dat we niet het regeltje willen volgen... maar die houding willen hebben van... Heren, ik wil van harte u dienen. Van harte maak ik het in orde met anderen... En dan meteen daarachteraan die gelijkenis van die tien slaven en die tien ponden waarin Jezus duidelijk maakt van het Koninkrijk van God breekt nog niet onmiddellijk aan. We gaan eerst nog stage lopen. Voor straks wat er komen gaat. Dus ik zou zeggen, succes allemaal met je, je stagemissie. Maar uh, laten we bidden voor kracht, voor wijsheid, voor hulp en dat we... God mogen verheerlijken, want de hoofdtitel was... Vind Jezus vruchten bij zijn komst? Eerder hebben we de vraag gesteld... Vind Jezus nog wel geloof als hij op aarde komt? En nu is de vraag... Vind Jezus vrucht als hij op aarde komt? Hemelse Vader, Heer Jezus, dank u wel... Uh, ja, dat u zo omzag naar Sacheus... Een zeer zelfzuchtige, egoïstische man. Een dief. En toch keek u naar hem om, heer. En u, u schonk hem genade. U zag in zijn hart dat hij vertrouwde op u en losliet van de aardse bezit. Zo'n contrast met die rijke jongeman. Wat bijzonder, heer, dat... om te zien dat bij u alle dingen mogelijk zijn. En dat... we zacheën straks zullen terugzien. Heer, en. Uh, ja, in een staat dat hij rijkdom in de hemel heeft verzameld. En zo bid ik ook voor ons, heer, dat we ja, straks uh, rijkelijk de overkant halen. Met uh, ja, veel winst voor u. Om u te verheerlijken, om u groot te maken. Om straks al die kronen aan uw voeten neer te leggen. Heer, ja, alle eer komt u toe. Maar bovenal, heer, zal het geweldig zijn als we straks bestraald worden met uw heerlijkheid... met uw aanwezigheid... met uw volmaaktheid... uw puurheid, uw zuiverheid... uw heiligheid, Heer. Geen Satan meer die hier ons valt, Geen last meer van de zonde... geen last meer van ziekte en de dood... en alle ellende, Heer. Wat een heerlijkheid zal dat zijn. En ik kan er soms eigenlijk helemaal niet bij dat... naast dat, we zo dat u zo'n hoge prijs betaald heeft... voor onze zonde dat u naar de aarde kwam voor ons te sterven, dat u daarnaast ook nog ons wil belonen als wij trouw u dienen. Heer, wilt u ons helpen om trouw te zijn, wat de omstandigheden ook zullen zijn of worden. Heer, en uh, als we trouw zijn in onze taken, wilt u ons, als u meer voor ogen hebt, hier al laten zien wat u voor ogen hebt, heer, als u meer verantwoordelijkheden wil geven, maar als we gewoon de rest van ons leven trouw, dat moeten doen wat we nu doen, Heer. Ook dat is rijkdom, Heer. Dat is ook gewoon mooi hoe u dat zo allemaal bewerkt. Dank u wel voor gaven in de gemeente, voor energie en voor tijd die u geeft, Heer. En, en kracht en middelen, Heer, wilt u ons ook geven, Heer, dat we dat wijs mogen benutten. Tot eer en glorie van uw naam. U wijst er zo vaak op. Heer, dank u wel ja, voor deze boodschap weer. Een, uh, het besef dat we hier stage aan het lopen zijn. En ja, dat we goed moeten nadenken over hoe we u behagen en wat we straks in handen hebben als we voor u staan. Dank u wel voor deze wake-up call in Jezus' naam. Amen.